0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 22 juin 2023, c'est notre bulletin numéro 139 et nous sommes à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. La conférence privée donc, de nos Tipeee, Patreon, Telegram payant et euh, Paypal aura lieu vendredi 23, c'est-à-dire euh, demain. Vous pouvez également, et je vous recommande de vous abonner à Géopolitique Profonde, donc euh, avec lequel on a un partenariat avec le numéro du mois de mai, je n'ai pas encore reçu le mois de juin, euh, avec toujours un article eh bien, de Laurent Ozon sur l'intelligence artificielle, euh, avec la militarisation et la manipulation géopolitique du climat avec notre ami Pierre-Antoine Plaquevent, voilà, et d'autres articles hein, sur la dé décentralisation de Frank Pergam, ici aussi, Voilà, le rôle euh, des crypto-monnaies, ça c'est quelque chose dont on va reparler, dont on parle souvent dans... Notre, sur notre site Stratpol. Voilà un peu à quoi on a affaire, donc n'hésitez pas eh bien, à vous abonner à cette revue. Et puis procurez-vous un VPN pour pouvoir suivre par exemple Russia Today en prévision de la répression numérique qui est en train de se mettre en place par le régime d'Emmanuel Macron et de manière plus large par l'Union Européenne hein, donc, qui a chargé euh, Thierry Breton de cette répression. D'ailleurs c'est intéressant Thierry Breton, c'est les deux courants que j'ai définis de la gauche française euh, issue de la Révolution, c'est-à-dire le courant jacobin de, de répression de, à l'intérieur du, du pays et le courant euh, girondin qui est de produire la guerre, d'exporter les soi-disant valeurs universelles de la gauche bourgeoise sur la planète entière. Et, et Thierry Breton se voit attribuer ces deux missions par l'Union Européenne, répression à l'intérieur et puis, bien sûr, euh, guerre à l'extérieur euh, contre, contre la Russie. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Donc, n'hésitez pas également à vous procurer notre, euh, notre livre. Et euh, oui, on m'a demandé pour le VPN. Donc, je n'ai plus d'accord avec euh, Ghost VPN. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais en tout cas, ils ont mis fin à notre partenariat. En revanche, j'ai maintenant un partenariat avec Planet VPN. Donc, le lien est en description. Donc sur Planète VPN, euh, vous pouvez euh, déjà avoir un VPN gratuit. Bon, il n'est pas très rapide, si vous voulez euh, quelque chose de, de, de plus rapide, là il faut, il faut acheter, c'est pas très cher. Et ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien en Russie. Euh, ce qui n'était pas toujours le cas de Ghost VPN. Donc pour ceux qui habitent en Russie, n'hésitez pas. Voilà pour les annonces, mais maintenant passons tout de suite. Aux questions économiques. La première nouvelle économique, eh bien, c'est le forum économique de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu la semaine dernière, auquel j'ai eu le plaisir d'assister pour Russia Today. Donc j'ai réalisé plusieurs interviews en russe et en français. Donc là, on est en train de doubler les interviews qui ont été faites en russe. Et déjà en français, vous pouvez euh, écouter celle de, du sénateur Pouchkov, qui est parfaitement francophone, et du ministre chargé du développement de l'extrême-orient russe et de l'Arctique, donc qui est euh, Alexei Tchekunkov, donc qui est quelqu'un de très gros potentiel à mon avis euh, euh, russe, hein, qui, qui se voit attribuer une mission extrêmement importante, et ne manquez pas cette encore une fois cette interview, c'est vraiment intéressant la manière donc, dont Tchekunkov dont, euh, a accepté cette mission et dont il développe cette, cette zone, grâce à la technologie, grâce à la modélisation mathématique du développement de ces régions. Enfin, c est, c est, en fait, c'est quelqu'un qui, qui, qui suit les travaux de Stratpol depuis déjà euh, plusieurs années, et donc on a eu l'occasion d'échanger, et c'est vraiment, euh, vraiment passionnant ce qu'il fait, et surtout ça montre, comme l'a montré d'ailleurs l'ensemble du Forum économique de Saint-Pétersbourg, que la, la vie ne s'est pas arrêtée, le développement ne s'est pas arrêté, parce qu'il y a une guerre contre l'OTAN, sur le territoire ukrainien parce qu'il y a l'opération militaire spéciale, la, la vie continue, le développement de la Russie continue et dans tous les domaines. Notamment dans, la, dans celui de la biotechnologie. Euh, J'ai interviewé également le patron d'un très grand groupe de Russes de biotech. Donc tout ça, tout ça va de l'avant. Et d'ailleurs, euh, personne ne s'y est trompé, il y avait 130 délégations euh, présentes. Le top 3, eh bien, c'était euh, les Émirats Arabes Unis, donc euh, qui ont été... D'ailleurs, le président des Émirats Arabes Unis a été reçu par Vladimir Poutine. Euh, ensuite, vous aviez l'Inde et vous aviez euh, la Chine, dans l'ordre dans inverse. Chine et Inde, donc c'était les trois plus grosses délégations, mais vous aviez également une délégation américaine, en septième position, et j'ai vu des Français discrets. Encore une fois, il y avait des Occidentaux discrets, mais évidemment que tout le monde veut profiter de, du développement de la Russie, et il y a vraiment le moyen de, de faire des affaires. Donc, vraiment atmosphère extrêmement positive, très haute technologie, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup, vous le savez bien. Donc, bravo, bravo pour cette pour cette réunion. Et encore une fois, la guerre contre l'OTAN n'a absolument pas ralenti le développement. C'est ce que dit Chekunov. C'est ce que disent également les, les autres personnes que j'ai ou les autres personnes avec qui euh, j'ai parlé. Euh, il y avait également un stand très sympathique, enfin même plus qu'un stand, une zone réservée pour les producteurs de vin. Donc, on a retrouvé notre ami Patrice Leland qui fait du rosé en Crimée, et donc ça, ça, sous la, la marque La Vivendière. Donc, euh, atmosphère très sympathique et, et très business. C'est une véritable réussite. En revanche, petite déception, il n'y a pas eu d'annonce particulière sur le, la mise en place du rouble numérique, sur la mise en place de systèmes de, de transfert. Donc là, je suis un peu resté sur ma faim, mais je pense, quoi qu'il arrive, que la mise en œuvre du rouble numérique et la mise en œuvre des systèmes de transfert internationaux fondés sur la blockchain, etc., dont on a souvent parlé, eh bien, c'est une question de, de, de semaines au plus, au plus tard de mois, mais en tout cas, ce n'a pas eu lieu, malheureusement, au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Puisqu'on parle de système de transfert, eh bien, l'État américain continue de s'attaquer aux grandes plateformes de crypto. C'était même sur BFM TV. Donc, il manque pour eux, c'est un moyen de perte de contrôle très important. C'est aussi un des systèmes de fonctionnement de l'économie américaine. C'est un moyen de contourner les sanctions. Et donc, grosse pression est faite sur Binance notamment, et ce qui ce qui pourrait avoir comme conséquence, eh bien, c'est que finalement euh, la, la tech va quitter les États-Unis pour aller être utilisée ailleurs. Et, ce qui, et il est possible également que même la tech finisse aussi la, la technologie finisse par quitter euh, l'Europe parce que la technologie a besoin de liberté pour, 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 pour s'épanouir, en quelque sorte. C'était d'ailleurs la, la grande force des États-Unis dans les années 80, 90, 2000, c'est-à-dire qu'ils attiraient par leur modèle de libre entrepreneuriat, de, de liberté des échanges, ils, a, ils attiraient les personnes les plus innovantes. Et aujourd'hui, en fait, si jamais vous voulez innover quelque chose, il vaut mieux aller, par exemple en Russie, il vaut mieux aller en Asie, euh, euh, D'ailleurs, Binance est basé à Singapour, ils sont en train de fermer en, au Canada et en Amérique du Nord, euh, parce qu'en en fait, là-bas, c'est devenu, euh, devenu un système euh, de, semi-dictatorial, semi une, une, une démocrature, en fait, exactement euh, comme en France. Donc ça, ça pourrait être une conséquence euh, également de, de, cette, euh, de cette aggravation, en fait, de la, de, la, de la situation des libertés publiques en Occident, en général Parlons énergie maintenant, on a appris grâce à Business Insider, donc le magazine numérique américain, que les états unis faisaient un chèque d'un milliard de dollars par an à la Russie pour euh, du carburant nucléaire, pour ces centrales nucléaires, et ça c'est un sujet qu'on avait déjà abordé euh, en, quand j'avais recommandé la lecture de ce, de ce livre, The, The Cold War, de Marine Katusa, donc, euh, qui est un, un, un spécialiste du trading de l'énergie aux états unis il avait publié ça à l'époque de Barack Obama, je crois que c'était en 2015 de mémoire et, et justement il expliquait que la force de la Russie c'était l'énergie mais pas seulement le pétrole, le gaz mais également le charbon et l'énergie nucléaire et lui-même expliquait à quel point les états unis étaient dépendants de la Russie en matière de carburant nucléaire. Donc ce qui veut dire que les... Washington a fait sauter les gazoducs qui nous amènent du gaz russe nous interdit euh, quasiment d'utiliser du pétrole russe de l'énergie russe mais bien sûr euh, se sert copieusement en matière de en matière de, de combustible nucléaire et tant qu'il a fallu eh bien ils ont continué à acheter des moteurs de fusée RD 180 et RD 181. Donc en fait vraiment les sanctions comme d'habitude c'est pour les cons et les cons évidemment ce sont les, euh, les fonctionnaires de l'Union Européenne. Donc pour les états unis en tout cas, du point de vue nucléaire, tout va bien, ils achètent à la Russie. Énergie toujours, gaz cette fois, on a appris que la Chine vient de signer un contrat avec le Qatar pour un approvisionnement sur 27 ans en, en, gaz, en gaz liquéfié. Donc évidemment, c'est un, un énorme contrat, c'est une garantie. Donc c'est une très bonne affaire à la fois pour le Qatar, mais également pour la Chine. Pour nous, ça complique la situation, parce que ça montre une fois de plus, et ça on l'avait déjà dit, que les fournisseurs de gaz cherchent des, des, des clients fiables, ce que n'est plus l'Union européenne, ce que ne sont plus les pays d'Europe, et donc ça va forcément avoir un impact sur le prix du gaz chez nous, et d'ailleurs le, les derniers chiffres sont plutôt inquiétants puisque la volatilité du prix du gaz a redécollé, c'est dans la presse économique anglo-saxonne comme d'habitude. D'autant plus que le, les Pays-Bas viennent d'annoncer la fermeture d'un des plus grands champs gaziers en Europe. Donc ça, on en avait parlé également, c'était c'était prévu, mais là, ça vient d'arriver et ça va avoir forcément des conséquences sur, sur les, les prix du gaz. L'inquiétude d'ailleurs commence à monter, notamment en Allemagne, sur cette possible crise. Alors évidemment, on imagine bien que Bruno Le Maire a déjà commencé à faire la danse du soleil pour qu'on ait un hiver aussi clément que le précédent, mais c'est quand même tout courir. Un, un risque assez important. À côté de cela, toujours la Chine et eh bien la Russie bat des records de livraison de pétrole. Donc pour la Russie également, tout va bien. Pour la Chine aussi, tout va bien. En ce qui concerne le gaz russe cette fois, et eh bien la Russie vient de signer un accord avec l'Ouzbékistan. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Ouzbékistan est aussi un, pro, un producteur de gaz en, en Asie centrale, mais en fait a, a besoin d'en importer pour sa propre consommation. C'est un peu la situation de l'Ukraine de, de avant, avant la guerre, c'est-à-dire que eh l'Ukraine produisait euh, en gros à peu près la moitié de son, de son gaz et devait en importer euh, une, autre, une autre moitié. Donc euh, ça aussi c'est une très bonne chose pour la Russie, ça consolide le lien de, et le poids de la Russie en Asie centrale, puisque l'Ouzbékistan est le pays le plus peuplé avec un, un gros potentiel, puisque maintenant que le régime a changé, eh bien, euh, il, y a, il va y avoir sans doute pas mal de choses à faire du point de vue du business euh, dans cette région. La Russie a pris acte qu'elle ne pouvait pas compter sur les assureurs et sur les transporteurs pour ses produits agricoles, et a donc décidé de lancer la construction d'une flotte de, de bateaux pour, euh, pour assurer elle-même ce service. Donc le, le premier devrait sortir en 2025, et là encore une fois, conséquence, des sanctions sur la Russie, eh c'est que la Russie va euh, faire décoller ces chantiers navals qui sont déjà très forts, on en avait parlé pour tout ce qui est euh, les brise glaces euh, et euh, également les, les navires de transport brise-glace hein, qui, qui vont complètement innover dans, la, dans le transport en, dans l'Arctique la, euh, encore une fois, regardez l'interview que j'ai fait avec Alexei Tchekunkov donc bravo pour les sanctions qui vont permettre à la Russie de faire décoller ses chantiers navals le ministre des Finances anglais a déclaré que les actifs russes qui ont été bloqués seraient bloqués jusqu'à ce que l'Ukraine aurait été dédommagée. Donc on ne sait pas trop de quoi il parle. C'est assez, assez ridicule. En revanche, la Banque Centrale Européenne, on apprend ça dans le Financial Times, a mis en garde l'Union Européenne, les dirigeants de l'Union Européenne, sur l'utilisation des actifs russes. C'est-à-dire que l'idée euh, de l'Union européenne, c'est de, ce que d'ailleurs essaie de, de mettre en place Madame von der Leyen, c'est d'utiliser, de placer les actifs russes et donc les bénéfices qui en sont tirés de les donner à l'Ukraine ou de les voler, enfin d'une manière ou d'une autre. Et ça, en fait, effectivement, si c'est fait, eh bien, ça pourrait mettre en danger la zone euro. Tout simplement, on l'a déjà dit, parce que ça veut dire que plus personne n'aura envie d'acheter les, euh, les bons du trésor, les obligations des États, des États européens ou de l'Union européenne elle-même, puisqu'en fait vous savez pas ce qui, ce qui, ce qui peut être fait. Donc euh, intéressant donc cette mise en garde. Euh, en revanche, ce qui est possible, c'est que Washington fasse pression euh, sur l'Union européenne par euh, Madame von der Leyen, hein, qui de toute manière est un est un satrape euh, un satrap américain pour nuire à la capacité d'émission d'obligations et de bons du Trésor pour les pays européens, notamment pour l'Allemagne ou pour euh, pour l'Union européenne. Donc c'est peut-être ça aussi le but visé par Washington dans cette opération. Diplomatie maintenant, donc on va revenir sur le forum économique de Saint-Pétersbourg. Il y avait trois invités de taille. Le premier, on l'a dit, c'est le président des Émirats Arabes Unis, donc il a été reçu par Vladimir Poutine. Ça s'est extrêmement bien passé. Le, 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 le président a d'ailleurs déclaré qu'il y avait d'énormes pressions, comprendre de Washington pour qu'ils ne viennent pas, pour que euh, les Émirats Arabes Unis cessent d'être euh, cette plateforme euh, qui permet aujourd'hui à la Russie de commercer partout dans le monde, qui est devenue une destination privilégiée pour euh, pour les Russes, eh bien, euh, visiblement, le, les Émirats Arabes Unis n'ont pas été convaincus, et c'est eux qui avaient la plus grosse délégation. Le président russe a également reçu, en déroulant le tapis rouge, le président algérien. Donc, il y a même eu une conférence... Euh, qu'ils ont fait, qu'ils ont fait en commun. L'Algérie, on l'a déjà dit, je vous renvoie à cette vidéo qu'on avait fait il y a un peu plus d'un an sur la relation entre l'Algérie et la Russie. Donc, l'Algérie est le grand allié de la, de la Russie en Afrique. Et, euh, et donc, c est, c est, ce rendez-vous s'est euh, extrêmement bien passé. Et enfin, troisième délégation. Alors, c'était une délégation, en fait, de sept pays africains. Donc euh, de ceux qui venaient pour présenter la, la proposition de paix entre Kiev et la Russie, bon, qui n'a pas abouti, on, on, on le sait, on avait de toute manière peu d'espoir. Bah, pourquoi Parce que l'Afrique s'inquiète des conséquences du euh, de, de la de, de la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, qui nuit aux approvisionnements mondiaux euh, en matière de en matière de blé, en matière de de, de, de nourriture. Donc évidemment on comprend cette inquiétude de, de l'Afrique et donc c'est l'Afrique du Sud qui a présenté le projet et également était présent donc parmi cette délégation, les Comores, puisque le, les Comores président l'Union africaine pour cette année. Pourquoi je parle de ça Eh bien parce que l'Inde, de son côté, vient de, de demander à ce que le G20, donc il deviendrait un G21, intègre l'Union africaine, c'est-à-dire que ben, en fait l'Afrique soit représentée par la présidence tournante de l'Union africaine et donc en l'occurrence, si c'était le cas euh, à venir, ce serait, euh, ce serait le président euh, des Comores. Donc euh, voilà, les choses bougent beaucoup, toujours dans le sens de la multipolarité et, et l'Inde joue euh, sa carte africaine avec avec pas mal il faut il faut bien le dire. Beaucoup moins d'habileté, en revanche, du côté américain dans la relation avec la Chine. Donc, le Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, comme on dit, euh, s'est rendu à Pékin pour essayer d'apaiser les relations. Et d'ailleurs, euh, il a été reçu de manière très sèche par euh, par les autorités chinoises, notamment... Xi Jinping, euh, alors qu'il était venu vraiment pour s'écraser en expliquant que la, la, les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. De, voilà, donc euh, on était de nouveau sur la, la ligne de la d'une seule Chine. Hein. Ce, qui, ce qui est assez étrange. Donc après, c'est toujours à l'américaine, c'est-à-dire que euh, en fait, on promet une chose et on, on fait le contraire, puisque Actuellement, en fait, l'un des objectifs principaux de, la, de, de Washington du point de vue diplomatique, c'est l'Ocus, donc cette espèce d'union dans laquelle malheureusement euh, les Américains veulent entraîner la France, et comme toutes nos élites sont corrompues ou fanatiques, eh bien euh, la France risque d'être entraînée dans cette histoire, et donc c'est pour, pour, contrer, pour contrer la Chine. En tout cas, bon, Blinken est, est allé, a fait des, des ronds de jambes tant que ça pouvait, et le résultat aurait pu être un, un tantinet positif, sauf que, eh bien, au même moment, le président Joe Biden a déclaré en Californie lors d'une levée de fonds pour l'élection présidentielle que Xi Jinping était un dictateur. Donc évidemment, ça a fortement déplu, euh, ça a fortement déplu à l'administration chinoise, et ça a littéralement saboté le voyage de Blinken à, euh, à Pékin. Donc euh, voilà, encore une fois, le, le, le modèle diplomatique euh, occidental ne fonctionne plus, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis. Euh, tant que cette arrogance euh, n'aura pas été éliminée du langage diplomatique occidental, eh bien plus personne ne nous écoutera, et pour finir, plus personne ne nous prendra au sérieux. Plus personne, bien entendu, ne prend Emmanuel Macron au sérieux sur la scène diplomatique, et ça a été euh, confirmé par euh, l'ancien euh, Premier ministre... Euh, Australien, donc Morrison, Scott Morrison, je crois, qui a déclaré dans, dans ses mémoires que en fait euh, effectivement il avait manipulé Manuel Macron, qu'il qu l'avait euh, roulé dans, dans la farine en ne le prévenant pas que le, le contrat donc d'achat des euh, sous-marins était en fait sur le point d'être annulé et qu'il négociait déjà avec la partie euh, anglo saxonne. Donc Comme je l'ai souvent dit, le en même temps qui marche bien pour manipuler une partie de la population française ne marche pas. Du point de vue diplomatique, il faut être sérieux, il faut être pris au sérieux. Or Emmanuel Macron n'est pas pris au sérieux. De la même manière que les Polonais, après avoir promis aux Français, et d'ailleurs le, le, le contrat était en voie de finalisation, d'acheter des Caracals, en disant que d'ailleurs, si jamais les Français ne livraient pas les Mistral, ils achèteraient des hélicoptères Airbus, eh bien au dernier moment, ont acheté des hélicoptères américains, comme d'habitude. Quand vous n'êtes pas pris au sérieux, tout le monde se moque de vous, c'est ce qu'ont fait les Australiens, c'est ce que font les Polonais. Et c'est d'ailleurs ce que les Polonais et les autres pays d'Europe de l'Est continueront à faire. Pourquoi se priveraient-ils Rencontre à Pékin, toujours dans le cadre de ce rapprochement irano-saoudien, donc rencontre entre le ministre des Affaires étrangères... Saoudien Faisal Ben Farhan et le président Raisi, le président iranien, qui ont fait une déclaration commune qui montre vraiment que ce rapprochement est quelque chose de très sérieux. Alors Israël en fait les frais. D'un côté Raisi dit que les seuls qui peuvent déplorer ce rapprochement ce sont les Israéliens, et de l'autre côté, l'Arabie saoudite, pareil, a dit que sa position sur la reconnaissance d'Israël ne bougerait pas. Et les deux pays donc musulmans ont apporté leur soutien à la cause palestinienne. Donc euh, voilà, bonne nouvelle pour l'Iran et l'Arabie Saoudite et la Chine, mais pas forcément une bonne nouvelle pour Israël. Dernière nouvelle diplomatique, on a appris que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN au mois de juillet, n'aurait pas de formule accélérée pour y aller, et ça a même été dit par euh, Joe Biden. Donc voilà, pas de miracle pour Kiev de ce côté-là, ce qui est normal puisque pour rentrer dans l'OTAN, il, il faut ne pas être en guerre et ne pas avoir de frontières Contesté. On passe de la diplomatie à la politique, mais on reste toujours un peu dans la diplomatie avec cette décision de l'Estonie d'adopter le mariage homosexuel, donc sans grande surprise, hein. et en fait on s'aperçoit que le communisme, l'héritage communiste aura protégé l'Estonie de ses lois bah, pendant une, une trentaine d'années, mais, mais finalement cet héritage a disparu et c'est le projet globaliste dont le, le mariage homosexuel les théories du genre fait, fait partie, qui va l'emporter. Très bien que les soldats ukrainiens qui, euh, bon, souvent contraints vont faire la guerre contre les Russes se mettent à comprendre ce pourquoi ils se battent. C'est ça qui les attend. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Ukrainiens qui soient favorables à cette histoire. Projet globaliste et dictature toujours, cette fois-ci en Moldavie. Madame Sandou, donc, qui est le satrape qui a été mis en place par l'Union Européenne, c'est-à-dire par les États-Unis en Moldavie a décidé tout simplement d'interdire le parti Sor, donc qui est le premier parti en Moldavie euh, parce que c'était un parti pro russe et qu'il mettait en danger l'état Moldave, voilà comme ça c'est simple. Donc euh, donc là on a vraiment affaire à une belle république bananière sur le modèle d'ailleurs d'ailleurs ce qui est ce qui, qui était conçu en Ukraine hein, l'interdiction des partis d'opposition ne date pas de l'opération spéciale, l'emprisonnement sans raison des euh, des des chefs de partis d'opposition, c'était le cas de Medvedchuk, c'était avril 2021. Donc euh, c'est donc le modèle hein, qui va être choisi. Alors l'avantage c'est que pour les globalistes, il n'y a aucun parti, je veux dire aucun grand parti euh, à dissoudre en France puisqu'ils sont tous alignés sur les euh, le programme de Georges Soros. Donc de ce côté-là, on n'a pas d'inquiétude à avoir dans notre pays. Une information sur l'armement rapidement euh, mais qui m'a attiré mon attention c'était dans politico, c'est que en fait euh, les occidentaux se sont aperçus que les munitions de fusils de tireurs d'élite utilisées par, les, par les, les Russes, en fait, venaient des États-Unis, c'était des stocks américains, qui étaient passés par des pays tiers. Et ça, c'était un, un point qu'on avait souligné également les, quand j'avais parlé d'Orsis, donc le, le producteur de fusils de tireurs d'élite russe dont j'avais visité les usines. Je me souviens qu'à l'époque, c'était le problème d'Orsis, c'est-à-dire que pour leurs fusils de chasse ou pour leurs fusils de tireurs d'élite, ils avaient besoin de munitions de, de très bonne qualité qui n'étaient pas produites en Russie. Et donc ça aussi, c'est un enjeu j'espère que les Russes vont pouvoir y répondre, parce que ils sont, voilà, alors ils s'en sont très bien sortis, visiblement il y a des stocks, euh, tous les stocks nécessaires pour continuer à faire la guerre, mais euh, en tout cas le il y a un problème de qualité des munitions de tireurs d'élite en Russie, il faut qu'il y ait des investissements qui soient faits dans cette direction, j'espère que euh, le, le ministère de la Défense ou que les acteurs privés russes, euh, des, comme, comme Orsis par exemple, euh, vont s'y mettre. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales. Comme d'habitude, tout d'abord, on a attiré mon attention à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je pensais de, des déclarations de Sergei Karaganov, euh, donc soi-disant conseiller de, de, du Kremlin, qui dit qu'il faut utiliser l'arme nucléaire pour éviter une, une catastrophe Bon, déjà, il faut savoir qu'il est vrai qu'il y a une dizaine d'années, Sergei Karaganov était très influent auprès du Kremlin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il est... on euh, dirait qu'il est tout seul dans son coin, et il faut voir aussi qu'on observe en Russie ce qu'on observe aussi en France, c'est-à-dire que c'est à celui qui fera une déclaration la plus tonitruante pour faire parler de lui. Et donc, je pense qu'il faut voir cette déclaration dans ce cadre-là. En tout cas, ça n'engage pas la politique, la politique de dissuasion du Kremlin. Il n'y a pas de frappe a priori sur 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 le territoire un des territoires de l'OTAN, et même encore une fois sur l'Ukraine. Il y a peut-être une évolution dans la doctrine de dissuasion puisqu'on on entend parler désormais d'armes nucléaires tactiques, notamment de ce qui, a été, ce qui a été transmis en Biélorussie moi je pense que ce qui est en Biélorussie c'est avant tout pour dissuader les polonais d'attaquer la Biélorussie, je pense que c'est surtout ça la, ça la question et je pense que l'installation de ces armes nucléaires suffira largement pour euh, ramener les polonais à la raison si tant est que ce soit possible parce que il faut dire que ces dernières années ça tourne pas toujours rond à Varsovie. En ce qui concerne l'offensive de l'OTAN contre la Russie donc l'offensive du mois de juin pour l'instant, c'est un échec partout, un, un échec d'ailleurs assez, assez euh, monumental, euh, énormément de destruction de matériel, des pertes colossales du côté bien. On, on l'avait rappelé l'année dernière, mais de, au mois de juin, on avait analysé que le but de l'armée russe, c'était la destruction de l'armée ukrainienne, ce que l'armée russe faisait méthodiquement grâce à ses supériorités de puissance de feu, mais là, en plus... Les... c'est comme si l'OTAN et l'armée qui viennent lui facilitaient la tâche en envoyant des malheureux soldats se faire découper, par, pulvériser par l'artillerie russe, par l'aviation russe ce qui est intéressant c'est que je suis tombé par hasard sur une émission de LCI, sur les analyses assez hallucinatoires qu'ils font sur la, sur la... la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, et là il y avait notre gamelin, bah c'est notre gamelin de la semaine, le général Trinquant, qui nous expliquait qu'il était étonné qu'il n'y ait pas d'aviation, alors qu'en fait l'aviation russe sort tous les jours Simplement, elle est intouchable. Et d'ailleurs, c'était noté sur le, par un analyste russe euh, depuis le début de l'offensive de l'OTAN contre la Russie, donc qui a commencé le, le 4 juin, pas un hélicoptère, pas un avion russe a été abattu, alors qu'ils sont dans le ciel en permanence et que, euh, évidemment, grâce aux bombes planantes, grâce aux bombes guidées ils font un véritable carnage, notamment les K-52, qui sont le meilleur hélicoptère euh, d'attaque euh, au monde, euh, fait un véritable malheur contre eux, les blindés Outhano-Kieviens. Euh, euh, Donc cette offensive, pour l'instant, est un, un échec, et c'est même reconnu dans la presse euh, euh, anglo-saxonne, c'est même reconnu en partie dans la presse gauchiste française, et évidemment, tout le monde essaie d'adapter le narratif en disant « Oui, mais de toute manière, les Russes ont, ont beaucoup de pertes, non, les Russes sont en défensive. » Et ils ont toujours une supériorité en puissance de feu et le, la maîtrise du ciel. Donc quoi qu'il arrive, les pertes russes sont infiniment plus basses que les pertes kieviennes. D'autant plus qu'encore une fois, l'armée kievienne n'est pas commandée par des... Par des par des Ukrainiens, mais par euh, l'état-major de l'OTAN. Donc ils n'en ont rien à faire, absolument rien à faire, que ces malheureux soient envoyés euh, envoyés au, au massacre. Et d'ailleurs, on a des témoignages qui étaient signés par Yuri Podoluka de d'officiers russes qui sont effrayés de voir, le, c est, c est, c est encore une fois, ces malheureux soldats ukrainiens euh, envoyés, complètement à découvert, sans support, euh, se jeter à l'assaut des, des, des positions russes. En tout cas, pour l'instant, au moment où je où j'enregistre je cette vidéo l'offensive n'a percé absolument nulle part, c'est un échec complet échec d'ailleurs qui a été reconnu par le président Zelensky lui-même sur la BBC donc les médias gauchistes français ou les médias occidentaux en général essaient de trouver, d'adapter leur narratif sur, cette, sur cet échec et donc alors il y a, il y a le, le narratif des kilomètres carrés c'est ce qu'on avait déjà entendu à l'époque de, de Barkmo Tartemyov ce qu'on expliquait, mais oui mais finalement les Russes n'ont récupéré que 10 kilomètres carrés etc. ce qui ne veut absolument rien dire la question, c'est comme de prendre Sedan par, euh, par les Allemands, soit pendant la guerre de 70 ou soit euh, en 1940, c'est pas le fait de gagner les mètres carrés de la ville de Sedan qui était important, c'était de percer à Sedan et de prendre une, une, une plateforme, de prendre un, un point important pour, pour la suite des, des opérations. Et donc, ce qui était ridicule sur Artemio, l'est en sens inverse, quand on entend les, les, les gamelins de plateau nous expliquer, oui, les, les Ukrainiens ont récupéré 100 km². C'est rien, 100 km², ça n'a aucun intérêt. Si c'est un village qui est dans une zone grise, qui peut être repris le lendemain par l'armée russe, le surlendemain par les Ukrainiens, le lendemain par l'armée russe, ça n'a absolument aucun sens. Soit les Ukrainiens réussissent à percer et à prendre au moins Mélitopol. Allez, euh, Tokmak, pourquoi pas, qui est un peu plus au nord, là, on pourra parler euh, d'une progression. Sinon, euh, de prendre un village euh, sur la ligne de front, ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, et même si c'est une hauteur, il faut après qu'à partir de cette hauteur, encore, l'armée de l'OTAN puisse euh, puisse continuer sa progression. Donc, donc voilà, ce narratif des kilomètres carrés est tout simplement grotesque. Et en plus, donc maintenant, il faut trouver une réponse à cet échec. Et évidemment, c'est l'arme magique. Donc à ce moment-là, généralement, les médias gauchistes français nous expliquent qu'il faut une arme magique. Et là, ce sera le F-16 magique euh, qui va permettre à, à l'Ukraine d'avoir un appui aérien, de contester la supériorité aérienne euh, à l'armée russe, etc., etc. Alors, supériorité aérienne hein, qui est encore niée dans beaucoup de médias euh, gauchistes français, alors que ça n'est l'est pas dans, euh, dans les médias anglo-saxons ce qui est, est quand même, est quand même assez, assez intéressant. Voilà un peu sur ces considérations générales. Euh, juste pour finir là-dessus, j'ai bien aimé la sortie de Sergei Narychkin, qui commande le, le SVR, le service d'enseignement extérieur russe, hein, qui est l'équivalent des GSE ou l'équivalent de la CIA, qui a dit, comme votre serviteur, que eh bien, de toute manière, la Russie, aujourd'hui, faisait la guerre contre l'OTAN. Passons maintenant à la carte des opérations militaires. Nous revoilà sur la carte militaire, donc, comme vous allez le voir, ça va aller assez vite parce que, eh bien, même si le, le front est très actif, il n'y a pas beaucoup d'avancée et de reculer. Donc, on refait un petit point général. Du côté de Kherson, eh bien, même si le barrage de Novakarovka s'est écroulé, il ne se passe rien, parce que, comme je l'ai déjà dit, ni l'armée ukrainienne, ni l'armée russe d'ailleurs, n'ont les moyens de faire une opération de, de, de franchissement sur un, un fleuve de la taille du fleuve Dniepr. Encore une fois, je vous renvoie à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les, les forces considérables qui avaient été mises en place, côté allemand comme côté soviétique d'ailleurs, dans la bataille du Dniepr qui avait eu démarré en en août 1943. Donc, aucune des deux armées n'est capable de faire une, une opération de cette taille et de maintenir un logistique pérenne euh, entre les, les deux rives, euh, si tenté qu'il y ait eu un franchissement. Donc, il y aura encore, sans doute, côté qui vient des tentatives de débarquement, mais le, le Dniepre ne se prête absolument pas à ce genre d'opération. De, de, Donc, tous ceux qui disent le contraire racontent n'importe quoi. Il y a eu un bombardement sur le pont de Changar, ici, donc ce sont des missiles Storm Shadow qui ont été envoyés, donc c'est un pont qui sert, effectivement, pour la logistique de l'armée, bon, ça n'aura pas, de, de, de finalement, de conséquences très importantes, puisqu'il y a d'autres routes logistiques, et que a priori, ce pont peut être réparé assez rapidement, et que la prochaine fois, eh bien, les Russes mettront en place les systèmes de DCA nécessaires pour le empêcher que ça se reproduise, donc, on peut l'espérer. Du côté du front principal, eh bien, le front principal, c'est le front sud, donc, Toujours des offensives et pas plus tard que cette nuit à 4h du matin, l'OTAN a de nouveau essayé d'attaquer dans la région d'Orikovo. Jusqu'à présent sans succès. Il y a eu toute la semaine de nouveau des attaques à l'ouest, à l'est sur les, les points principaux. Également dans le front sud du, du, de la République populaire de Donetsk. Là aussi, les Ukrainiens ne sont pas passés. L'armée russe, de son côté, aurait légèrement progressé sur Marinka, mais j'ai rien vu de significatif, donc je n'ai même pas modifié la carte. Pareil sur FDFK, la situation est stable. L'armée autonokievienne essaie toujours de percer sur les flancs nord et sud de Bakhmut, et toujours sans succès, avec d'énormes pertes. Point intéressant, c'est sur le front de Kharkov, donc entre Kupiansk et euh, Seversk Là, c'est l'état-major ukrainien, la porte-parole état major ukrainien Mme Anna Millard, qui a annoncé que les Russes avaient progressé vers Koupiansk et vers Krasniliyman, donc dans ces deux directions. Je n'ai pas vraiment de confirmation côté russe. Les Russes eux, non, d'ailleurs, n'ont pas annoncé d'offensive. Ça peut plutôt s'inscrire, et eh bien, dans cette poussée permanente que les Russes ont, ont, ont commencé à, à effectuer à partir de, 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 de l'hiver de, de dernier. Et donc, de, ben, le but étant de reprendre Krasny-Liman et d'encercler de Seversk. Donc, euh, de ce côté-là, en tout cas, c'est plutôt les Russes qui ont l'initiative, mais ce n'est pas non plus euh, très impressionnant du point de vue du déplacement de la ligne de front. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La ligne de front est stable, mais le front lui-même est extrêmement agité. Merci d'avoir suivi ce bulletin 139. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bulletin 140. N'oubliez pas de vous abonner à Géopolitique Profonde. Vous avez un, un lien donc en description de la vidéo et un commentaire épinglé pour savoir comment il faut faire. Fournissez-vous un VPN sur, euh, sur Planète VPN. Et les nouvelles sont bonnes sur le front. La Russie tient bon, c'est-à-dire c'est l'Europe en fait qui tient bon face à l'Occident. Donc courage, on les aura.